0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيم التي قصها علينا الله عز وجل في كتابه قصة موسى مع السامري قال الله تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غبغان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساسة وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظللت عليه عاكفا الذي ظلت عليه لنحرقنه ثم لننزفنه في اليم نسفة انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكره كان الله تعالى قد وعد موسى عليه السلام ان ياتيه لينزل عليه التوراه وعده ثلاثين ليله فاتمها بعشر فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام الى الحضور للموعد شوقا إلى ربه وحرصا على موعوده ولذلك استعجل موسى قومه وسبقهم لأنه يريد لقاء هذا اللقاء الموعود مع الرب عز وجل وأي لقاء أحب إلى النبي من هذا اللقاء فالله تعالى قال لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى لماذا قدمت قبلهم وسبقتهم لماذا لم تصبر وتأتي أنت معهم قال هم اولئك على اثري قريبا مني سيكون بعد قليل والذي عجلني اليك يا رب طلب قربك والمسارعه في رضاك والشوق اليك وعجلت اليك ربي ترضى فقال الله تعالى له فانا قد فتنا قومك من بعدك اي بعبادتهم للعجل وابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا حتى وصلت اليهم المحنه بمجرد ما غادرتهم يا موسى تسلط عليهم شيطان من شياطين الانس أغواهم من هو واظلهم السامري الطبيعه الاسرائيليه طبيعه بني اسرائيل وقد عاشت في الذل الطويل والاستعباد في ظل الفرعونيه الوثنيه كان لا بد ان يكون لها اثر على شخصياتهم ونفوسهم. لقد افسد طبيعه القوم ذلك الاستعباد، واضعف استعدادهم لتحمل التكاليف ذلك العيش في ظل الفرعونيه الوثنيه. ولذلك لم يصبروا على التوحيد، لم يفوا بالعهد لموسى، لم يثبتوا على الحق. كان في كيانهم النفسي خلخله واستعداد للعوده الى الوثنيه. والتقليد فما يكاد موسى يتركهم في رعاية قارون ويبتعد عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم وتنهار أمام أول اختبار، إذا هذا يدل على أن عقيدة القوم هشة. هذه العقيدة التي تنهار لأول اختبار تتعرض لمحنة بعجل لا يسمع ولا يضر ولا يتكلم ولا ينفع. ما هذه ما هذه النفوس؟ أي أيوة عقيدة هذه التي تملأ نفوسهم التي تنهار أمام أول اختبار وهم الذين قالوا لموسى أول ما عبروا النهر أول ما عبروا الآن يعني الله نجاهم من فرعون وقومه والجنود يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آله سبحان الله ولما راح غاب الآن موسى غاب المربي قليلا عبد العجل عبد العجل وكانت اختبارات الله وابتلاءاته متوالية على بني إسرائيل متكررة لإعادة بنائهم وتأهيلهم من الذي أخبر موسى بأن قومه قد ضلوا الله عز وجل ماذا فعل هذا السامري أخرج لهم عجلا جسدا جسد يا جسد معناه أنه لا حياة فيه ولا روح فيه لكن ما كادوا يرون عجلا من ذهب يخور حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم من الذل والهوان والعذاب والاستحياء والقتل الذي كانوا يمارسه فرعون عليهم وعلى أولادهم ونسائهم فقال الضلال منهم هذا إلهكم وإله موسى إذا تجروا أيضا هذا العجل هذا هو إله موسى لكن موسى نسي وضل وما عرف أن يأتي إلى الموعد مع الإله الحقيقي مع العجل فذهب إلى مكان آخر تفرق بني إسرائيل فرقا فقال الفرقة يا سامري ما هذا وأنت أعلم به قال هذا ربكم ولكن موسى أظل الطريق فقال الفرقة لا نكذب بهذا حتى يرجع الينا موسى فإن كان هذا ربنا لم نكن ضيعناه. قال نحن نبقى الآن نعبد هذا احتياطا يمكن هذا هو الإله. يعني إذا إذا رجع موسى وطلع هو الإله يكون احنا تركنا عبادته مشكلة. إذا نعبده. إلى هذا المستوى من الجهل وصل هؤلاء القوم لدرجة أنه عندهم احتمال على الأقل عندهم احتمال أن هذا هو الإله لكن موسى هو أخطأ وضل أو ربما يكون هذا هو الإله هذه فرقة وقال الفرقة هذا من عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا هذا إذن فرقة قالوا هذا إلهنا حقا وهذا كلام السامري صحيح وفرقة قالوا لا يمكن أن يكون هذا إلهنا هؤلاء الموحدين قلة مستضعفة بقيت مع هارون وفرقة قالوا يمكن يكون هو إلهنا فنعبده احتياطا إذا جاء موسى قال هو إلهنا يكون إحنا عبدنا وإذا قال ليس بإلهنا نشوف من هو إلهنا الجديد وهذه الطبيعة اليهودية العجيبة الموجودة في هؤلاء طبعاً هم انقسموا فرق في هذا الموقف إلى الآن يوجد في اليهود فرقة عباد العجل ومن آياتهم أن الواحد منهم يعلق سلسلة فيها عجل في يهود إلى الآن الموجودين في العالم يعلقون تمثال صغير عجل في رقابه سلسلة فيه. موجودين الى الان هذه طائفه عباد العجل موجودين من اليهود. اخترقت اليهود على 71 فرقه. هذه واحده من الفرق. السامرية عباد العجل. انها طبيعه اسرائيل التي بني اسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوه حتى تلتوي على الطريق. ما تكاد ترتفع قليلا الا وتهوي من جديد. يسهل انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد انحرفت بسرعه بسرعه صاغه السامري كان عندهم ذهب اخذوه من القبط قيل الى نساءهم استعاروه نساء بني اسرائيل استعاروه من نساء القبط ولما اهلك الله فرعون من معه بقي الذهب عند هؤلاء فاخذه السامري جعله في حفره صاغ منه عجلا له خوار أخذه فصاغ منه عجلا له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي نسيه موسى فافتتن به بنو اسرائيل فعبدوه ونهاهم هارون فلم ينتهوا طبعا عجل من ذهب معبود بني اسرائيل على مر التاريخ في الذهب ولا يزال كذلك فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا. موسى رجع معه الخبر، سارع بالعودة وفي نفسه حزن وغضب على القوم الذين أنقذهم الله على يديه من الإستعباد والوثنية، ومن عليهم بالرزق الميسر والرعاية الرحيمة. عاد غضبان أسفًا يوبخ قومه ويؤنب أخاه. عاد موسى في أشد الغضب عليه الانفعال وحق له أن يغضب بعد هذه الرحلة من المعاناة مع هؤلاء القوم الفسقة هؤلاء القوم الكفرة هؤلاء القوم العتاه المعاندين الزائغين المحتالين تركتكم على البيضاء تركتكم على الهدى ما غف عنكم قليلا إلا ورجعتم إلى الشرك والكفر رجع موسى ممتلئا غيظا وغما من قومه رجع موسى الى قومه غضبان اسفا الأسف اشد الغضب حزينا على ما ال اليه حال قومه واقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم القبيح ويقول لهم يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا بانزال الثورة افقال عليكم العهد يعني المده فطاولتم غيبتي وهي قصيره قال عليكم العهد ابتعت عنكم قليلا فعبدتم غير الله وأخي هارون الذي موجود بينكم والعلم قائم والحق واضح أبلد والعذر غير مقبول أم ماذا يعني أم ما هو الاحتمال آخر أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي نحن ناخذ من هذه القصه بطبيعه الحال ان المربي ينبغي ان يكون مع من يربيهم اكثر وقت ممكن وان غياب المربي ينشئ مشكلات وكل ما طالت غيبه المربي كل ما كان القوم عرضه للانحرافات والاختلافات والتفرق والانعكاس ولذلك لو واحد يربي أولاده يربي مثلا طلابا يربي إخوانا فإن عليه أن يلازمهم قدر المستطاع ولا يطيل الغيبة عليهم لأن إطالة الغيبة على من يتربى عنده يسبب مشكلات في هؤلاء فينبغي أن يلازمهم قدر الممكن أكبر وقت ممكن ولو غاب لا يطيل الغيبة إن إطالة الغيبة تعيدهم وتنشئ فيهم مشكلات فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة، ووصيت بكم هارون، لم ترقبوا غائباً ولم تحترموا حاضراً، لا أنتم ما احترمتموني وأنا غائب ولا احترمتم أخي هارون النبي الذي هو فيكم. أخلفتم موعدي، نقضتم عهدي الذي أخذته عليكم قبل أن أغيب، لقد وصيتكم لكن ما نفعت الوصية. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، أنظر إلى العذر القبيح. ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني كأنهم يقولون ما خالفناك، ما خالفناك ونحن نقدر أن لا نخالفك، في شيء خارج عن إرادتنا، غصب عنا عبدنا العدل، شوف الكذب، يعني هذا عذر أقبح من ذنب، ما أخلفنا موعدك بملكنا، شيء خارج عن إرادتنا، لم نفعل هذا عن تعمد. والكذب في الاعتذار يزيد شناعة الجريمة يعني الواحد أحسن يعترف ويقول ما عندي عذر ولا أن يكذب. ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم كان عندنا ذهب للقب واحترنا ماذا نفعل فيه وتورعنا عن أوزار يعني هذه أمانات أخذناها من القب قوم فرعون والآن جئنا بها معنا وما ندري ماذا نفعل بها. فقذفناها، جعلناها في حفرة وجمعناها، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يعني تورعنا عن زينة القبض، فألقيناها في هذه الحفرة، فجاء السامري وأخذ وصنع منها العجل. سبحان الله. تورعوا عن الحقير وفعلوا الامر الكبير. كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر انه ساله رجل من اهل العراق عن دم البعوض اذا اصاب الثوب هل يصلى فيه ام لا؟ بعوض دم بعوضه في الثوب هل يصبح الثوب نجسا يجوز الصلاه فيه ام لا؟ او المحرم هل يقتل البعوضه او لا يقتل البعوضه؟ هل قتل البعوض من محظورات الاحرام؟ قال لهم عبد الله بن عمر أو قال لمن حوله انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين وهم يسألون عن دم البعوض قاتلوا حفيظ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يقولون دم البعوض عشتوا ينجسه ودم الحسين أين ذهب فهذا مثال الذي يتورع عن الامر الحقير ويقع في الامر الكبير العظيم. فقذفناها وتخلصنا منها هذه الحلي لانها حرام فاخذها السامري. تحرجوا من تملك حلي ال فرعون مع انهم اهل حرب، يعني اصلا
1: الفراعنه
0: فرعون ومن معه اموالهم بالنسبه لبني اسرائيل، يعني الاصل ان اموال الحربيين حلال. للمحاربين تورعوا عنه وقد امرهم الله باخذه واباحه لهم ثم لم يتحرجوا بجهلهم وقله عقلهم من عباده العجم مع الواحد الصمد كان هارون قد امر بجمع هذا الذهب في حفره وانه يجعل في مكان واحد حتى ياتي موسى ويفتي فيه يعني سألوا هارون ماذا نفعل بالذهب الذي أخذناه من القبر ما عنده الْجَوَابُ قال اسمعوا في حفرة حتى يأتي موسى يفتي فيه فجاء السامري ولعب هذه اللعبة وهارون نصحهم ما قصر ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فاتبعوني أتركوا أولئك القوم الذين فتنوا به قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى <تصفيق> إن أتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه أبدا ولو كان حصلت لهم الشبهة فإن هارون قد بينها لهم ونهاهم عن ذلك وأخبرهم أنها فتنه وأن ربهم الرحمن وليس العجل قال وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. لكن لا فائده. قيل انه قد جعل له السامري فتح عند أسته وفتح في فمه فاذا جعله في اتجاه معين دخلت في الريح وخرجت فاصدرت صوتا له خوار يشبه الخوار. وهذا اللعب في الفتحات اللي داخل التماثيل ممكن. والهوى يدخل يخرج يخرج صوتا وهذا محترف في صناعه التماثيل عدلا جسدا له خوار يخرج منه مثل الخوار وفتنوا به فما اصغر عقولهم تبا لتلك العقول ثم قالوا ما بال موسى وعدنا ثلاثين يوما ثم اخلفنا هذه اربعون قد مضت، وقال سفهاؤهم: اخطا ربه فهو يتطلبه ويتبعه، قال موسى الى الان يبحث، يبحث عن ربه. حاول هارون فيهم لكن شخصية هارون ليست كشخصية موسى عليه السلام. لم يكن باستطاعة هارون ان يغير باليد. لو كان يستطيع أن يغير باليد ويثرف هذا لفعل لكن أصلا ما اطاعوه. لن نبرح عانده لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى هنا نأخذ فائدة أن التغيير باليد لا يتأثى لكل أحد فبعض الناس يستطيع أن يغير بيده وبعض الناس لا يستطيع أن يغير بيده مع أنه نفس منكر فهناك مسؤولية أكبر على من يستطيع أن يغير بيده موسى لما رجع غير المنكر تغييرا شديدا يعني تغييرا تاما كما سنعرف، لكن هارون لم يستطع ان يقوم بهذا ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم فائده اخرى في قوله لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع الينا موسى ان التعلق بالشخص على حساب التعلق بالمنهج غلط. يعني بعض الناس لا يتبعون الحق الا اذا وجد فلان. مثل واحد مثلا مثلا ابن ما يصلي الا وابوه موجود، اذا ابوه ما هو موجود ما صلى. اذا هذا لا يتبع ليس متعلقا بالدين بالعباده بالله، متعلق بشخص. اذا زال الشخص ترجع الى الحرام. في <تصفيق> ناس من هذا النوع. وهذه التربية ويتعلق بالاشخاص لا بالمنهج والدين تربية قاصرة جدا بل فيه خلل وعيب فيها لان هذا الشخص قد يموت، قد يذهب، قد يسافر، قد يغيب، قد ينشغل، فالمتعلق الذين به ما مصيرهم؟ وذلك ينبغي ان نربي ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا واخواننا وطلابنا ان لا يتعلقوا بفلان، فلان هذا قد يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو كتب انقلبتم على أعقابكم؟ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس شخصه عليه مدار التمسك بالدين، وإذا اختفى إذا اختفى شخصه أو زال رجع الناس إلى الكفر. فينبغي أن نكرر عليهم دائما يا أيها الناس لا تتعلقوا بفلان، ولا بالشيخ فلان، ولا بالعالم فلان، ولا بالإمام فلان، ولا لأن هذا قد يذهب، ثم ثم ماذا يكون الحال؟ تعلقوا بالله تعلقوا بالإسلام تعلقوا بالشريعة، هذه أشياء موجودة مستمرة، راح فلان جاء فلان، الشرع هو هو، الدين هو هو، إذا أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة انتباهًا شديدًا. <تصفيق> لم يملك هارون ردا ولم يستطع ان يتحكم في هذه الجماهير الضاله المتدافعه على العجل معبود بني اسرائيل الاصيل. وموسى عليه السلام لام هارون لام هارون
1: وحاول ان
0: يرى هل هو مقصر ام لا؟ قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا؟ ما منعك من الانكار ما منعك من التغيير ما منعك من أن تقوم إلى هذا العجل
1: وتغير
0: المنكر هذا ألا تتبعني أفأعطيت أمري أنا وكلتك عليهم اعطيت أمري طلبت منك أن تتعاهدهم أثناء غيابي وأن تقودهم وتشرف عليهم أفأعطيت أمري ما هو أمر موسى لأنه أنه قال لهارون قبل أن يغادر: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذه فيها فائدة أن الواحد إذا وكل شخص على ناس قبل أن يمشي يوصي هذا الوكيل بوصايا. هنا قال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ف. ثم رجع موسى يريد أن يحاسب أخاه هارون كيف كيف الخلل هذا صار وانت موجود يا هارون عليه السلام ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه أخذ برأس أخيه ولحيته من الغضب يجره إليه وموسى كان شخصا فيه قوة شدة عليه السلام ويغار وعنده غيره شديده واذا راى المنكر انفعل وغضب فجعل يؤنب اخاه على تركهم يعبدون العجل ولماذا لم يغير الامر وكان مع موسى الالواح التي اتاه الله إياه فيها التوراه من الغضب من الغضب لما راى موسى المنكر بعينيه من الغضب القى الالواح واخذ براس اخيه جروا اليه رجعوا للشرك يعني ما حصل انحراف فيهم اخلاقي مثلا، انحراف في الاخلاق، انحراف في الاداب، انحراف في الانحراف اصلي في العقيده. ولذلك حق لموسى ان يغضب، ان يغضب، واحد كل هذا الجهد ثم النهايه ان الذين فعل من اجلهم كل هذا يرجعون تحت الصفر الى الشرك يعبدون صنما، تمثالا، عجلا، ولذلك ما استطاع موسى ان يملك نفسه. ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لكن هارون خاطبه قال يا ابن أمه مع أنه من أبيه ليش ليش ما قال يا أخي؟ استعطاف فيها استعطاف يا ابن أمه يعني يذكره بأمه لأن الأم تعطف فيها رقة وفيها حنان فما قال يا أخي قال يا ابن أمة والأم معروفة للعلاقة فذكره بالعلاقة التي بينهما بالأم علاقة امرأة تعطف شخص يعطف يحن على ولذلك اراد هارون بالضرب على هذا الوتر أن أن يلمس شيئا في نفس موسى يهدئ موسى ويمتص غضبه ويجعله ينتقل من الشدة إلى الرقة والعطف يبنى <تصفيق> أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وهذا دل على أن لحية هارون كثيفة استطاع أن يمسك بها موسى ولو كانت لحية كان ما استطاع
1: موسى أن يمسكها قال لا تأخذ
0: بلحيتي ولا برأسي ترقق له بذكر الام مع انه شقيقه لابويه لان ذكر الام هنا ارق وابلغ اي في الحنو والعظم وهكذا لمس هارون مشاعر حساسه في نفس موسى عليه السلام وجاءه من ناحيه الرحم ومن ناحيه الام واخبره ان القضيه على حسب القدره والاستطاعه وانه ما استطاع ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يعني انه فعل فعلوا لدرجه انهم كادوا ان يقتلوه. فاذا في اسباب. <تصفيق> <تصفيق> لماذا يا هارون ما قمت عليهم؟ قال ان القوم يا ابن امة، قال ابن امة ان القوم استضعفوني. ما انا لست مثلك في قوه الشخصيه. ما, ما, ما لا يسمعوا لي و يتابعوني ويطيعوا امري كما يطيعون امرك ويتبعوك ويخضعون لك. ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ثانيا. انا وصلت الى الى قضيه ممكن القتل. فلا تشمت بي الاعداء. الان يروني انا ممسوك وانت تجرني هذه شمائل يشمتون بي، اعدائي يشمتون بي. فلا تشمت بي الاعداء. ولا تجعلني مع القوم الظالمين تحشرني معهم، انا بريء، انا حاولت لكن ما استطعت. في سبب اخر قال اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي فهارون يسكن من غضب موسى ويكشف له طبيعه الموقف وانه لم يقصر في النصف ومحاوله هدايه هؤلاء وانه وصلت القضيه الى درجه القتل وانك امرتني ان اخلفك ولو اني تركتهم وتبعتك ربما تلومني تقول كيف تركتهم وانت انا امرتك ان تلزمهم وتجعلهم متفرقين وتمشي كيف تركتهم من غير راع ولا خليفة لو أنا لحقتك وتركت القوم هذا يشكتهم ويفرقهم فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لهذا الجذب وهذه القوة قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رجع موسى إلى الدعاء بالرحمة والتوسل إلى الله بالرحمة وأن يدخله وآخاه في رحمته ويغفر له ولهارون ثم انتفت موسى لعلاج أصل القضية السامري لماذا لم يمسك بتلابيب السامري أولا لأن المسؤولية الأولى الآن في قضية الله عن... لام قومه ولام أخاه ثم رجع للسامري ثم رجع للسامري رجع إلى صاحب الفتنة وأساس البلاء وإنما بدأ بقومه أولاً لأنهم هم المسؤولون أن لا يتبعوا كل ناعق وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين الشر وهو قائدهم أما السامري فذنبه يجيء الان لانه لم يفتنهم بالقوه ولم يضربهم على عباده الصنم انما اغواهم زين لهم إذن يبدا بهم هم هم الذين هم الذين رضوا بهذه الخديعه واتبعوه عليها كانوا يملكون ان يثبتوا على الهدى مع نبيهم هارون فاتبع عليهم اولا ورجع عليهم وعلى راعيهم ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيرا قال فما خطبك يا سامري تحقيق تعال ما شأنك حيث فعلت ما فعلت قال بصرت بما لم يبصروا به قيل إنه الله إن السامري رأى جبريل على فرس وقت خروجه من البحر وغرق فرعون وجنوده والسامري كعمى بني اسرائيل لما عبروا فالسامري ومتاثر بقضيه السحر وعباده الاوثان قبض قبضه من اثر حافر الرسول وابقاها عنده ولما صنع العجل نبذها عليه وكذلك سولت لنفسي نفسي ان اقبضها وانبذها فكان ما كان من هذا العجل وهذا الذي فعلته قال له موسى عليه السلام فاذهب، ابتعد عني واستأخر مني
1: فإن لك في الحياة أن
0: تقول لا مساس هذه آه عقوبة شديدة من الله للثامري أنه لا يمسك أحد ولا تمس أحدا من أراد أن يقترب منك ستقول له لا تمسني لا تقترب مني فيصبح السامري في هذه الحالة منبوذا لا يمس أحدا ولا يمس أحد اذهب فإن لك في الحياة إلى الموت أن تقول لا مساح لا مصافحة ولا زوجة ولا ما يقترب منه أحد ولا أحد ولا هو يقترب من أحد لا يستطيع لا يستطيع <تصفيق> مثل لو قلنا واحد مس شيء كهرباء عالية جدا لا يستطيعها لا يستطيع أن يمس شيئا هذا في الدنيا وإن لك موعدا لن تخلفه في الآخرة ستجازى على عملك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا من باب الخزي للسامري لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انظر إلى طريقة تغيير المنكر عند موسى عليه السلام. انظر إلى القضاء على المنكر نهائيا. سنأخذ هذا العجل وبالمبارد، أليس هو من، أليس هو من معدن؟ سنبرده بالمبارد؟ سنبرده بالمبارد ونحوله إلى ذرات؟ وسنأخذ هذه الذرات بعد البرد والحك هذا ونأتي إلى البحر في يوم عاصف وننثره ولا لنحرقنه تحريق وبالمبارد ثم لننسفنه في اليم نسفا هذا خلاص كيف يجمع الآن؟ تغيير شامل كل جذري قضاء تام على المنكر وبهذا يصاب بالخزي ويصاب بني إسرائيل ما يكون في نفسهم إطلاقاً هذا إله الذي يحل به هذا كل هذا البرد والتحريق والنفس ثم يكون إله خاص يقضى على هذا في نفوسهم ويزول من حبه حبه من قلوبهم كما زال شخصه زال حبه يزول حبه والتعلق به كان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من بني إسرائيل لكن كان معهم لما طلعوا خرجوا جاوز البحر معهم وهكذا فعل هذه الفتنة بناء على تأثره بمذهبه الأول وهذا يبين خطورة أن يكون في الجماعة أو المجموعة من الناس أو الأصحاب أن يكون فيهم واحد عنده خلفيات ملوثة واحد عنده خلفيات ملوثة لو واحد عنده خلفيات ملوثة ممكن يعجي الجماعة الآن هذه بنو إسرائيل خرج معهم واحد سامري هذا من طائفة يعبدون البقر لكن انظر ماذا فعل بالقوم وهو واحد فمن الخطورة جدا أن يكون في ال... مع الناس أو المجموعة من الناس واحد صاحب خلفيات شركية كفريه، مذهب باطل، مذهب ضال. ممكن يلوث المجموعه كلها، ممكن يلوث المجموعه كلها. انت ترى الان لو جبت واحد مثلا عنده انحرافات صوفيه او شركيه او يخالف ناس بعد فتره تجدهم كلهم صاروا في الموالد وفي قصيده البرده والشرك وتعظيم
1: رفع المشايخ
0: فوق منزلتهم وتعظيم الخلق ودخلنا في تعظيم الاولياء من دون الله واذا بهم صاروا شيئا اخر واحد ملوث يلوث كل المجموعه فلابد بد من الانتباه التفاحه الفاسده تجعل الكرتون كله معفن فلما تبين لبني اسرائيل بطلان هذا أخبرهم من هو الذي يستحق العبادة والعبادة وحده لا شريك له إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فهو لا معبود بحق إلا هو يحب ويرجى ويخاف ويدعى سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى في سورة الأعراف أن القوم ندموا على ذلك وتابوا من عبادة العجل وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين لنكونن من الخاسرين. وهذه يعني استعداد استعداد للإصلاح. لكن كان كان المقابل من الله شديد عليه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بابتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم يعني التوبة إذا كنتم صادقين الآن توبة بالقتل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قال ابن كثير رحمه الله لم يقبل الله توبه عامجين العجل إلا بالقتل والله عز وجل ساق إليهم غمامة سحابة أظلمت الدنيا عليهم وكل واحد رفع السيف يخرج من بيته بالسيف كلهم يخرجون إلى الطرقات كل واحد رافع السيف يقتل أي واحد يواجهه فيقال إنه قتل منهم سبعين ألفا وهنا تبين رحمة الله بهذه الأمة أن جعل التوبة فيهم ولو كان واحد وكفر كفر ليست القتل إذا تاب تاب الله عليه مهما كان جرمه فالحمد لله على هذه نعمة والحمد لله أنه جعلنا في هذه أمة هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وهلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره فكل مفتر على الله كاذب على شرعه سيناله نصيب من غضب الله فإذا هذه الآية إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم مذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين كل صاحب بدعة مسجل هذه عليه إلى يوم القيامة لقد كانت تلك القصة من القصص التي قصها الله علينا فيها الخبر العظيم وفيها الفوائد الكثيرة لمن تأملها وأن الخبر ليس كالمعاينة يعني الله أخبر موسى قبل أن يأتي قومه أنهم إنه فتنوا لكن ما ألقى الألواح ولا لما رجعوا ورأى بعينه الشيء ألقى الألواح وأخذ برأسه سياقية جره إليه الخبر لا كالمعاينة كما جاء في الحديث الصحيح يعني أنت ممكن يقال لك مثلاً في جريمة بشعة حصلت في كذا, كذا 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 وصف
1: والمخبر ثقة وصادق لكن ما تكون مشاعرك
0: في سماع الخبر مثل لما تذهب وتشوف بعينك. تكون مشاعرك طيبة، انفعالك طيب. ليس الخبر كالمعاينة والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال بلغ النصاب الذهب وحال عليه كل لامرأة غير حاملة كيف تخرج زكاته؟ هل تبيع بعضه؟ ويخرج زوجها, زوجها عن الباقي لا بس تبيع منه لتخرج الزكاة أو زوجها يخرج بالنيابة عنها وهي المكلفة بالإخراج أصلاً يعني فقناعة الزوج الفقهية لا تؤثر هنا في الموضوع لأن هي صاحبة الذهب لم تخرج زكاة ذهب أخذا برأي بعض العلماء في السابق إذا ليس عليها فيما مضى شيء لان الخلاف في قضية الذهب قوي ولان من قلد عالما يظن هكذا يعني يظن انه هذا قوله هو الارجح فانه معذور اذا كان هو يعتقد ان هذا هو الاعلم خاص اذا تبين له بعد ذلك ان الراي الاخر اقوى فهو معذور بما تقدم هو ما تابع العالم لان فتوى اسهل وارخص لا هي لانه يعني ظن ان هذا هو الارجح وان فلان هذا فتواه هي مقدمة هو أعلم مثلا ثم لو تبين بعد ذلك غير هذا يعمل بالقول الجديد من وقت ما علم من وقت ما علم يقول من وافق تأمين تأمين الملك غفر له هل من ذنب على من أطال صوته بالتأمين لموافقة الملك طيب من وافق تأمين وتأمين الملائكة لا يعني ذلك أنك يعني لو طولت آمين يعني دقيقة كاملة لأجل أنك ستصيب لأن الموافقة في بداية التأمين في نهاية التأمين في بداية الأمر في بداية التأمين لو طولت لا يشترط أن تصيبها أن تصيب بداية التأمين. ممكن تصيب جزءا منه. <تصفيق> ولذلك قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة، وافق تأمينه تأمين الملائكة. ومتى تؤمن الملائكة؟ إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين، واللي وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما يتقدم من ذنبه، يدل على أن الله كريم ممكن يعطي على العمل اليسير الأجر العظيم. من فاتته صلاة قيام بعد منتصف الليل يصليها في الصباح <تصفيق> مثنى مثنى بدون وتر. من اوجه الزكاه المؤلفه قلوبهم، هل نعطي احد النصارى رجاء اسلامه؟ لا يعطى اي كافر من مؤلف قلوبهم الناس الكفار الذين لو اعطوا اسلموا، واسلم باسلامهم خلق كرؤساء القبائل والعشائر والكبراء ناس لهم منزله بين الكفار، مو اي كافر يعطى. يعطى أصحاب منزل بين الكفار شخص توفاه الله في بلد يعمل بها غير بلده هل أفضل شحنه إلى بلده يعني نقله، لكن الأفضل أن لا ينقل الأفضل أن يدفن في المكان الذي مات فيه ولو أوصى هذه هي السنة يدفن في المكان الذي مات فيه أحواض البناء الوضوء الآن داخل دورات المياه متى ماذا يقول الإنسان إذا خرج من الخلع؟ حيث أن الآن يعني دورات المياه لها أبواب مستقلة إذا كانت أماكن الوضوء منعزلة عن أماكن المراحيض يعني جهة غير الجهة هذه إذا يمكن الإنسان أن يبسمل في أول الوضوء أو أن يسمي في أول الوضوء.
1: خروج المجد في
0: الصيام، قال بعض العلماء انه يفطر الصيام، والجمهور على انه لا يفطر الصيام، لكن يأثم الانسان اذا تعمد ذلك الاتيان بما يخرجه، فعليه التوبه. امراه تغتسل في ليله اليوم السادس واحيانا في اليوم السادس. واذا رأت الجفاف في بدايه اليوم الخامس، قامت واغتسلت بعد الشروق، وفي المساء نزلت كدره او صفره. اذا كانت تعرف طهرة بالجفاف وليس بالقصة البيضاء فإنها إذا جفت تماما اغتسلت وصلت وصامت ونزول الكدرة والصفرة بعد ذلك لا يضر ما دام الطهر قد حصل وعرف ووقع فإنه لا يضر بعد ذلك وجود كدرة أو صفرة نرجو التنبيه بعض المسلمات في الوقوع في أعراض بعض حيث أن امرأة قذفت نساء أهل بلد بأكملها طيب هذه مصيبة طبعاً إذا كان قذف واحد ثمانين جلده كيف لو قذفت ملايين النساء فلو جاءت وقالت نساء البلد الفلاني كلهن زانية كم اثم عليها كم إذا كان الواحد يقذف امرأة واحدة ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، أولئك عند الله هم الكاذبون. كيف لو قذف نساء البلد كلها؟ صارت قضية خطيرة جدا جدا. أصلا كيف يصل تصل إليهن لطلب المسامحة أصلا هذه كارثة. <تصفيق> هل يجوز الحجز مع حملة حج معلوم أن سوف تكون خيامه مزدلفة من البداية؟ إذا الانسان لم يستطع ان يوفر نفقة الحج ليبيت في منى فهو معذور. فهو معذور. يعني هب ان مثلا ايجار الخيمة في لا يطيقه. لا يطيقه. ولا يكلف الله نفسا الا مسا. إذا فع- إذا لم يستطع القيام بالواجب يسقط عنه. اشترى أخي سيارتين بالتقسيط يبيع نقدا فاتفقت معه نسدد قيمة إحداها وأخذ القيمة النقدية. إذا كان يريد أن يبيع بالتقسيط واشتريت فهل اشتريت منه أم لا؟ فلو اشتريت منه أنت تسديد القيمة بحسب ما تتفقان عليه، فالمهم أن القيمة تثبت وتعين عند العقد. أما إذا قلت فإنه يبيعها بالتقسيط، وأنت تعطيه نقدا ويحول الشخص الذي باعه عليك ليسدد لك أنت بزيادة فهذا شراء الدين بأقل منه فيكون فيه ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل أن في زيادة، وربا نسيئة لأنك تعطيه مبلغ الآن وتأخذ ذاك فيما بعد. وبيع المال بالمال لا يجوز متفاضلا، لا يجوز. حامل في الشهر التاسع نزلت عليها كدرة قبل الفجر ثم في اليوم التالي قبل الفجر وبعد العصر نزلت كدرة أيضا ثم انقطعت لا يتأثر صيامها إن شاء الله ويرى كثير من أهل العلم بأن الحامل لا تحيط أصلا وما ينزل عليها ليس بحيط وبناء عليه فلا تضر هذه الكدرة وصيامها صحيح إن شاء الله هذا والله اعلم صلى الله على نبينا